Hej, välkommen till Sexpodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Katarina Andersson och idag ska vi prata om nakenhet. Ett fenomen som attraherar, distraherar och chockerar. Välkomna hit våra alldeles egna experter Maria Bergström och Pelle Ullholm från RFSU. Tack, tack. tack. Och särskilt välkommen till Lars Oli. Tack så mycket. Du är en känd vänsterpartist och riksdagsman, före detta partiledare till och med. Och du är inte bara känd som politiker, du är dessutom känd för att ha gjort en nakenchock, som det brukar kallas i medierna, i somras. Kan du berätta om det? Vad var det som hände? Jo, det var så här att jag var uppe på bryggan och tog en bild av min tatuering på vaden. Och så la jag ut den på Instagram. Hade du gjort en ny tatuering då, eller? Nej, den är inte helt ny, men den är väldigt snygg. Mm. Och sen så var jag lite glad. Sen tog jag några bilder på några fjärilar på egen hem och sådär. Sen när jag kom hem så ringde Aftonbladet och sa Du, den här bilden du har läckt ut, ja, du bör nog titta på den, sa de. Okej, okay, sa de inget mer, liksom? Jo, då frågade jag vad då, då? Ja, det visar nog mer än vad du hade tänkt, sa de. Och då kollade jag på bilden och det visade jag verkligen mer än vad, jag, vad som var avsett. Så att jag tog bort den där bilden och sen så skrev jag på Twitter. Eh, Oj då, jag la ut, visste ut en bild som visade mer än vad jag hade tänkt. Men nu har jag tagit bort den så det är åtgärdat. Men den var ju skärmdumpad. Så att... Sen länge liksom. Det har hänt efter 0,2 sekunder var ja. den första skärmdumpen. Så den, den fanns ju ute överallt. Men du, din allra första känsla när du drog upp telefonen och såg vad du verkligen hade lagt ut. Shit var första känslan. Och så gick jag till min fru och visade. <laughs> och vad sa hon då? Hon sa ju att i fortsättningen så är det jag som kollar alla bilder du lägger ut på Instagram. <laughs> så. Var det så att du inte hade glasögon med dig? Ja, eller jag hade inga läsglasögon. Så att jag, jag ser lite dåligt på nära håll. Du satt där i motljus på bryggan och såg liksom inte i skärmen. Nej, jag, jag tyckte det såg fin ut i den bilden. <laughs> Sen fick du löpa gatlopp i medien efter det där. Det här föranledde ju väldigt mycket kul kommentarer och väldigt mycket skadeglädje och hån och sånt där. Men jag insåg ju rätt snart att det var ju bara bjussa på det. Alltså mm. det var jag som hade gjort bort men det var jag som hade lagt ut en bild som... Och det pinsamma hade nog varit ifall jag hade blivit arg eller ifall jag hade liksom reagerat på något annat sätt än att låt dem ha kul. Liksom. Så jag retweetade alla roliga elakheter som kom. Det var smart strategi. Robin Paulsson stupparen han skrev, nu gick vänster partiet fram i senaste opinionsmätningen sju, sju centimeter Carl Bildt han twittrade också han twittrade gratulerar till att du efter alla dessa år gjort detta genuina publika genombrott skriver han och då tänker jag så här att du som politiker du har ju gjort mycket som, som är värt att hamna i strålkastarljuset men den gången som det blev totalt genomslag det var när du visade snoppen, hur känns det? Ja det är faktiskt inte i närheten någonting annat jag har gjort som har liksom gett den här uppmärksamheten varken i Sverige eller internationellt jag fick ju, på riksdagen så prenumererar vi på sådana här pressklipp så då får man även internationella tidningar och jag var ju med i Hyriet i Turkiet som rubrik och jag var med i Washington Post och Daily Mail AF, AFP i Frankrike, en av de största nyhetsbyråerna drog ut ett telegram om att jag hade blottat mig på internet så, så att det, det, var, det finns inte i närheten någonting som, som jag tidigare har gjort som, var, som har väckt så mycket uppmärksamhet Mm. Tror du att Carl Bildt hade kunnat twittra det där om du hade varit en kvinnlig politiker? Det vet jag inte, men, men det är samma sak där att jag tyckte att nu, det, folk fick ha roligt på min bekostnad därför att det här liksom gick inte att, att smita ifrån så jag retweetade hans också sen så skickade ju Håkan Juholt ett sms till mig där han skrev att jag hade tänkt grilla, kyck, eller grilla korv men nu blir det kyckling 
Eh, och den tyckte jag var så kul så den twittrade jag ut. Eh, så att eh, man, man får bjussa på sånt där. Ja, men nakenhet kan vara väldigt roligt också. Kan man ju faktiskt eh, konstatera efter den här incidenten. Du är ju ja. inte ensam. Det finns ju fler aktivister som har metoden att blotta sig. Ofta bröst då istället, men... Då kanske det har lite mer mening än ja, tror det, jag. Det, det, ja. men, men, vad, vad man kan se tror jag internationellt med alla de här tidningarna det var att det väckte mycket mer uppmärksamhet på ett mer skandalöst sätt i vissa andra länder än det gjorde i Sverige. I Sverige var det ändå så att de som tyckte att det här var en skandal eller som tyckte att det var jättehemskt de var väldigt få. De flesta garvade ju åt det och, mm. och tyckte att det var ganska kul och ganska lite pinsamt för mig men liksom inte värre än så. Men i, i Turkiet just till exempel där, där skrev man verkligen att det här var en svensk politisk skandal. Jaha. Eh, och det har inte jag riktigt uppfattat att det har varit... Eh. <laughs> och i USA då, Washington Post var ju med ja, också. Ja, fast det var bara en notis. Att det var inte så mycket värderingar i den. Men, men det, var, det var tillräckligt kul för att eh, även världstidningarna skulle nappa på det. Mm. Vi får se. Det är valår nästa år då. Ni kanske kan dra nytta av det där på något sätt. Ja, får gå fram sju centimeter. <laughs> Hörrni, nakna kroppar och blottade kroppsdelar får alltså automatiskt en massa uppmärksamhet. På Hötorget i Stockholm så är det ofta full aktivitet. Och när jag var ute där här om dagen så träffade jag Murat. Nakenhet på ett sätt är bra, på ett sätt är inte bra. När man visar med sig naken då man blir uppfetsad. Men annars, det är naturligt. Till exempel i Sverige det är naturligt. Men om man går i andra länder, det är lite mer... När man är mer naken då det är det inte så bra. Man skäms inte för något här i Sverige. Häromdagen var det två personer som kom. De ville spela av dem jag var. De klädde av sig gick upp på statyn där. Tog av kläderna och sprang dit helt nakna, ingenting. Inga strumpor eller. Folk kom och fotade dem. Folk blev nyfikna. De var nyfikna, de gick och tittade på den. De tog bilder. Men det var en kompis, min kollega också. Han gick tog kort på den här killens äsle. Det var roligt. Med rätt på Hötorget här. Eh, Lars, han säger i Sverige så skäms man inte för något. Och det gjorde inte du heller. Jo, lite skämde sig faktiskt. Därför att det var inte meningen. Så att det var lite pinsamt. Men eh, nej, så, så mycket skämde jag inte. Därför att jag tycker inte att nakenhet är så dramatiskt. Det mm. tycker jag inte. Är du en sån som går naken hemma och, och gärna utan kläder eller, och på landet och sånt där? Eller? Ja, på landet kanske möjligtvis, men inte hemma därför att vi har väldigt stora panoramafönster på nederbotten. Så att det, det tror jag skulle inte vara så lyckat. Men eh, nej, jag har ingenting emot eh, att vara naken. Ifall jag är alldeles själv uppe på Lillbryggan så kan jag nog också tänka mig att bada naken för det är också väldigt mysigt tycker jag. Mm. Vad är det som är mysigt med det då? Eh, ja, det är alltså att, att hoppa i... Utan en tråd på kroppen ger en annan känsla än att hoppa i med badbrallor. Mm. Och det känns väldigt, det, det är mysigt på något sätt att sticka ut och simma en 50 meter bort. Då. Sen får man hoppas att det inte kommer massa folk medan man är i det. Jag tänkte på en sak. Eh, när den här eh, mediavågen kom om din Instagrammis, då, då kallades det rubrikerna för Olis tabbe. Men när det handlar om kvinnors exponerade kroppar så heter det ofta Carolas bröstchock på guldbaggegalan eller Majas troschock i så mycket bättre eller supermodellens brännheta rumpchock på Instagram. Det är alltså riktiga rubriker som jag läser upp här. Lite genusanalys på det, Pelle. 
Vad, vad betyder det här? Ja, men det är ju så att vi förhåller oss olika till olika kroppar. Vi förhåller oss olika till mäns och kvinnors kroppar. Och kvinnors kroppar är oftare, mer objektifierade. Man ser på dem på ett annat sätt och man bedömer också vad den personen har för avsikt på ett helt annat sätt med att klä sig på olika sätt. Så att det, det, vi har olika bilder. Män är inte lika sexualiserade i det offentliga rummet eller i något rum som Nej. kvinnor är. Jag tänker också, en del av de här, vi vet ju inte alltid i vilka sammanhang de här chockerna används. Det kan ju också vara att man använder sig av den här estetiken för att bryta mot den, bild, den offentliga bilden mm. av en själv som man inte är riktigt bekväm med. Så man kan se att kvinnliga offentliga personer kan använda sig av för att man vill skaka loss den här bilden av den här präktiga personen som man inte längre vill vara. Mm. Så det kan ju också användas avsiktligt i det. Politiskt kan man ju använda nakenhet. Femmen gör ju det hela mm. tiden genom att, att visa brösten. Tycker du att nakenhet är ett bra politiskt instrument, Lars? Alltså ibland så kan det vara rätt sätt att väcka uppmärksamhet. Till exempel när man protesterar mot pälsindustrin genom att visa att man hellre går naken än har på sig riktiga pälsar. Då är det ett sätt att väcka uppmärksamhet men samtidigt visa att vi behöver inte den här typen av industri. Och det, då tycker jag det fyller en funktion. Men ibland så blir själva nakenheten också ett sätt att exploatera, eh, precis som inom reklamen. Mm. Och då fyller det ju inte den funktion som jag vill att det ska göra nämligen att väcka uppmärksamhet och få en att tänka efter, utan då är det ju för att fånga blickar och, och då blir det ju mer av exploateringen än av eh, ett rimligt sätt att använda nakenheten på. Mm. Ja, du har ju sett vilket genomslag det kan få med lite nakenhet, lite hud lite punghud. Men jag undrar, är det någonting som du kommer att använda Nästa Nej. år i valåret på valaffischer eller? Nej, det är garanterat inte. Det kommer jag inte göra. Och jag, jag tror inte heller att det är en framgångsväg politiskt. Definitivt inte i Sverige. Hörni, nu djupdyker vi i historien. För ett sätt att se hur folk har betraktat nakenhet genom tiderna, det är genom konsten. Och Veronica Heidelind är konstvetare och tidigare intendent på Nationalmuseum. Exempel ett. Nakenhet är helt okej. Okay. Under antikens Grekland till exempel så hyllas ju nakenheten eh, som någonting otroligt vackert. Atleterna till exempel som tävlade i de olympiska spelen tävlade och tränade nakna. Och eh, vinnarna hyllades som hjältar och avbildades i otroligt realistiska skulpturer som prydde arenan. Men man gick ju inte naken... När man skulle handla på stan eller eh, i sitt vardagsliv. Utan nakenheten hörde hemma på idrottsarenan eller på träningsanläggningarna. Och i andra sammanhang så var man minst lika påklädd som vi är idag. Exempel två. Nakenhet är inte okej. Okay. Ja, det har ju funnits eh, epoker i den västeuropeiska historien när nakenhet har varit, särskilt kvinnlig nakenhet, har varit otroligt eh, förbjudet. I det viktorianska England till exempel så skulle kvinnan ha kläder som täckte hela benen. Stackte fram en liten ankel när man satt på en stol och så så ansågs det vara otroligt erotiskt och skämmigt, pinsamt. Det stack fram en liten bit av en kroppsdel som borde vara dold av kläder. Samma sak med armar. Inga kortärmade urringningar och så som kunde visa någon typ av hud bara. Exempel tre. Nakenhet är okej. Okay. 
Sen går det bara 50 år till slutet av 1800-talet när vi får en, en folkrörelse, eller en rörelse, inte en folkrörelse var det knappast, men en rörelse som kallas för vitalismen. Där man återigen hyllar nakenheten som någonting som kommer göra oss friskare. Att knäppa upp korsetterna, att knäppa upp gödlarna och låta kroppen få möta frisk luft och... Eh, inte rädas för att ta ett, eh, ett riktigt härligt naken bad och eh, inom vitalismen så var det en, en, som en dyrkan av att, att den nakna kroppen är naturlig och eh, att, att träna och vi ser exempel på det i Eugen Janssons målningar av, av män som lyfter varandra i olika akrobatiska påser eller eh, män som eh, lyfter vikter och så i alldeles sprittsprångande nakna. Det är från början av 1900-talet. Mm, början av 1900-talet. Ja, en historielektion i sexpodden. Lars, har du någon eh, fas där, historisk fas, som du gillar bättre än de andra? Ja, jag tycker nog att det är bra att det är okej. Okay. Eh, Vitalismen. Ja, men, men jag, jag har ju tänkt på det. Just Stockholmstadion som jag har bevisat ganska många gånger. Där finns det ju flera statyer från idrottande män. De är alltid nakna. Mm. Män som springer, män som kastar diskus. Alltså det, det finns alltid en stor nakenhet. Vi hade, en, en, vi hade olympiad i Stockholm 1912. Och affischen för den olympiaden, det är en naken man. Men så går det en liten rökslinga just över strategiskt ställe. Eh, därför att man vågade inte riktigt ta ut nakenheten fullt. Men, men det där, det, jag, tycker, jag tycker bättre om det än det viktorianska kan jag säga. Mm. Men det bästa är för man avdramatiserar Mm. Men vad, vad tror ni, vad är det som gör att trender kommer och går på det här sättet? Pelle? Jag tror att det har att göra med just att man vill skapa trender på olika sätt. Att det finns någon motsatsrörelse där. Rent, både om man tänker i konstvärlden men också kulturellt. Men även kommersiellt. Man vill skapa pendelrörelser. För att man vill skapa en, en reaktion mot det som var tidigare. Man kanske... Också vill förändring och förbättring i viss mån, men man är ute efter liksom att göra någonting nytt helt enkelt. Pelle, pendla med kroppen ja, nu för, ja. för er som inte ser det så här ja. fram och tillbaka. Ja, men du var ju inne på det inslaget, det här, att det är något problem som man vill lösa i ett samhälle. Mm. Och det kan ju vara ett sätt menar, att man längtar efter att släppa kropparna fria. Om man tittar på klädmodet exempelvis så kan vi ju se på de hårt snörda kvinnokropparna. Och nästa reaktion blir att man släpper korsetterna och befriar kropparna. Så att jag menar, mm. den här pendelrörelsen som Pelle illustrerade här, den, den återkommer ju massa olika saker. Sexualiteten lika så. Ja. Men nakenhet är ju ändå långt ifrån naturligt för alla. Alla har sin gräns för hur mycket nakenhet man tål, hur mycket man vill se. Och den gränsen kan flytta sig. Det har Sara upptäckt. Jag ska flytta till Brasilien efter nyår. Och där tänkte jag verkligen på nakenhet på ett annat sätt. För där kändes det som att hela så här visa upp kroppskulturen var så mycket mer avdramatiserad än vad den är här i Sverige. Det spelar liksom ingen roll vilken typ av kropp man har eller oavsett så här vilken om du är superspinkig eller jättekurvig så är kroppen någonting som man går till stranden för att visa upp. Och att badkläderna är i jättesmå storlekar oavsett. Och de är liksom gjorda för att man ska visa upp så mycket som möjligt. Så mycket som det bara går utan att man faktiskt visar bröstvårtorna och könet i princip. Medan här i Sverige så är det lite mer har du en sladdrig mage då är det baddräkt som gäller. Då, då tar man inte på sig bikini. Så att för mig så blev det mer typ en så här tankeställare att 
jag som själv kanske har väldigt, väldigt mycket kroppsnojer faktiskt. Eh, I det sammanhanget när jag var där så kände jag, alltså jag tog till mig av den allmänna kulturen att, att kroppen blev liksom inte något som så här, aha, oj, hjälp, gud vad folk stirrar eller det blev väldigt avdramatiserat och det tyckte jag var nice. Man kom in i det ganska bra. Ja, Lars, har du varit i Brasilien? Ja, det har jag varit. Men jag har inte gått på några stränder för det var inte riktigt badväder då. Så att jag har inte riktigt sett det där. Nej, men synd. Pelle och Maria, vad, vad beror det på att Sara har eh, olika inställning till naka, nakna kroppar? I Sverige har hon badhusnoja. I Brasilien så, så tycker hon om det. Hon dras med. Nej, men vi påverkas ju av den omgivningen och, och hur man i den sammanhang som vi ingår. Om vi hör tillräckligt många gånger att vi ska titta på vår kropp och titta på hur vi ser ut och betrakta oss så är det också nojer som man kan ta till sig. Eh, likväl som man kan också känna en, om andra är avslappnade i sin kropp så är det också någonting som vi kan känslomässigt eh, faktiskt förändras i. Så att det här är ju vi är ju i symbios med vår omgivning också. Men sen finns det ju individuella skillnader. Det finns ju personer i Brasilien som är också obekväma med sin kropp. Det måste man ju komma ihåg. Mm. Men jag tycker att det låter som en härlig vändning för henne, Lars. Jag tycker också det. Jag tycker det är så vi vill att man ska förhållas till kroppar, att allting är okej. Okay. Och det är det ju inte i Sverige. Alltså, vi har ju ideal som, som gör att väldigt många har komplex för sina kroppar och hela tiden går och tycker att man har någon brist eller att man är för tjock eller att man är för smal eller att man har något, något fel på sig. Mm. Och ifall man bara kan avdramatisera det och säga att människor ser väldigt olika ut och, och det finns ingenting som inte är okej, okay, då kommer man väldigt långt med att acceptera tror jag inte bara nakenhet utan då tror jag också att man accepterar olikheter. Men, men har du någon kroppsdel som, som du är speciellt stolt över? Ja, mina överarmar tycker jag. Jaha, nu har du långarmat här, men du får, du får liksom eh, kavla upp lite. Men ja. för att, varför då? För att de är lite ja, stora och fina? Så här. De, de är väldigt de är, de är snygga och stämmer med idealet. Mm. Har du tatueringar på dem också? Nej, inte ännu. Okej, okay. men det kanske kan vara någonting För det är inte lika farligt att ta kort på de tatueringarna De sitter inte så nära de där andra Nej, kroppsdelarna Nej, bröstvårtor gör inte så mycket för Nej. att exponera Jag ska läsa upp ett mejl som vi har fått också Det står så här Jag var på semester med familjen på Gotland Och en tidig morgon bestämmer jag mig för att ta ett morgondopp i havet Jag tar bilen ensam till stranden Går ut på bryggan, tar av mig naken och glider i det är en ödslig strand och så här dags på morgonen så ser jag inte en enda människa. Jag simmar 5-10 minuter och går upp och tar på mig kläderna direkt. Det var helt underbart. Lite senare på dagen vid lunch så får jag ett sms. Ett väldigt obehagligt sms. Det står, det här är ingen jävla nudiststrand. Vi vill inte ha några nakenbadare här. Visa respekt. Oj. Det här var alltså någon som uppenbarligen då har letat upp ett telefonnummer efter ett registreringsnummer på bilen. Då har man ju gått ganska långt kan man säga. Hur reagerar du på det här? Du får börja Lars. Helt galet tycker jag. Det låter ju helt sjukt. Om jag skulle ha varit i motsvarande situation att jag hade gått förbi 
och sett att någon hade badat och sådär, då hade väl jag bara gått, fortsatt att gå om jag tyckte att det var obehagligt på något sätt. Eh, eller jag hade nu gjort det oavsett. Därför att det, liksom, det var väl okej. Okay. En person som tycker att det är mysigt att bada naken, det gör jag också. Och det här var inte meningen att jag skulle vara det som ta del av. Så det vill bara fortsätta då. Men det här är ju någon som har en hang-up. Som, som har någon form av frustration över nakenhet. Det finns, ju, det finns ju, som jag märkte när jag var med om min lilla chock. Det var ju att de som verkligen tyckte att det var jobbigt, det var ju sådana som jag skulle kunna definiera som sexualneurotiker alltså människor som hade problem själva med sin sexualitet mm. och det här låter ju så också Ja, det låter som en overkill, en rejäl sådan tycker jag eh, Är det här med, med avsky för andra snakna kroppar är det någonting som ni möter, Maria? Jag skulle säga att direkt avsky för andra kroppar det är ett starkt uttryck och det känner nog inte jättemånga. Mm. Men det finns ju en mindre tolerans idag i samhället. Om man tänker, jag följde en flashbacktråd för det här kanske ett år sedan eller någonting och det var jätteupprörda känslor kring män som var nakna i omklädningsrummet. Och det man framförallt var upprörd över det var ju män som inte var vältränade de var inte unga de var inte, jag menar, till, de var inte idealiska kroppar för det finns också en o, toleransen är också olika mm. en ung, vacker, feminin kropp som är, där har jag aldrig hört den typen Nej. av aggressivitet jag vet ju inte hur den här personen ser ut man kan ju också reagera mot nakenhet men generellt kan man säga att toleransen är mindre mot men vad otroligt osympatiskt att skapa sig en hel tråd och folk bara fyller på med sån, den typen av kommentarer. Ja, det är alltså, nätet har ju ofta den effekten. Jag tycker så här, till och med att de smartaste människor blir ju jättelacka på, på nätet och på Twitter och så ibland. Nej, men det finns ju fler exempel också. Det kan vi nog se en generationsfråga om man ser just i badhus. Att, det här är inga vetenskapliga belägg för, men min egen, min egen spaning är att speciellt unga killar de duschar aldrig utan badbyxor i dagsläget. Det är så att, men det är en annan kultur. Man, får, man har på sig kläder och man har en ganska kort tid av total nakenhetsexponering mm. i ett omklädningsrum. Man klär på sig rätt fort. Jag har inte varit i killars omklädningsrum nej. på länge. Men, men det kan man jag... tänka att det är kanske en bild man inte har att män och killar skulle vara liksom naturliga i någon högre utsträckning och tycka att det är okej att vara avklädd. Men det är inte den trend jag tycker man ser nu. Och den hänger nog ihop med en, eh, att man betonar kroppens betydelse mer även för killar idag. Att killar tränar för att vara snygga och de vill vara snygga och de vill i någon mening Även om det inte går att jämföra med kvinnor, eh, har möjligheten att se som objekt. Och när man gör sig delvis till objekt själv så blir man också orolig för andras blickar. Mm. Du nickar mm. för fullt, Lars, här. Ja, alltså jag märkte det. Jag tror att din spaning stämmer i alla fall med mina iakttagelser. Till exempel i bastun, där jag tycker det är mest naturligt att vara naken av många olika skäl, så sitter folk med badbyxor. Det är ju ohygieniskt. Det är mm. ju, det är, och, och jag förstår inte vitsen annat än att skylla sig. Och det, det är också of, oftast yngre. Medan äldre har väldigt lite problem med att sitta nakna i en bastu. Det är min spaning också. Vad handlar det här om? Har vi blivit puritaner igen? Pendeln har slagit över. Det kan, jag vet inte riktigt vad man ska svara på den frågan. Det är, det är inte helt självklart vad som har hänt, tror jag. Men det finns ju olika spår som man skulle kunna komma in på. Och ett spår kunde ju vara det här att vi har blivit mer inspirerade av faktiskt ganska aktiva normerande regler. Om man tar till exempel Instagram eller Facebook eller andra kanaler där det finns regelverk som säger det här får du inte visa för då kan jag stänga av dig för en, från en viktig social kanal för din del. Alltså jag stänger av dig från en del av din viktiga verklighet. Då finns det liksom... 
Det finns instrument för det. Det finns ju massor med kompisar som har varit med om det. Jag tror att jag la ut en, en strandbild någon gång och mm. blev avstängd från Facebook ja. i flera dagar. Jag var, kände mig just så där utelåst från gemenskapen. Det var jättejobbigt. Ja, eh, och då det... visste man inte ens vad man hade gjort för fel nästan. Så. Nej, och det finns något som... som det är liksom, vanligtvis så funkar inte normer så stenhårt som de funkar där. Då funkar de som att folk kanske tittar snett eller tycker någonting. Här är det liksom... Det finns någon överhet som bara stänger av det helt enkelt. Och det är oerhört effektivt för att mm. folk ska bara ändra sig. Men det kanske är så att vi har blivit lite påverkade av den här, den här rädslan för nakenhet som de här stora amerikanska bolagen då visar i sina policies. Jag hörde Johio som sa väldigt elaka kommentarer om Lady Gaga och hennes nakenhet. Vi har också hört om Miley Cyrus nu i, i höst här när hon utförde en dans på MTV-galan. Ja, men det var ju både för liksom, låt henne vara, låt henne vara den hon vill, men framförallt var det också reaktioner mot. Man började analysera. Jag såg ett en BC-inslag där det satt en massa så här nyhetsankare och analyserade hennes dans och gjorde tolkningen att hon var psykiskt instabil eller att hon gick på droger eller att hon, att hon hade ätstörningar och jag vet, jag har ingen aning om hur hon mår men det man kan konstatera det är ju att den här typen av analys har jag, eller reaktioner har jag aldrig sett om det har legat någon man och juckat på en, en scen någonstans mm. då har man inte satt sig ner i en, en tv-soffa och gjort samma samma analys. Nej, det här är otroligt det orättvist. Som Vad mm. får man göra? Mm. Och det handlar också om ålder och kön, tänker jag. Det är alltså en person som går från att vara en präktig barnstjärna till en vuxen eh, kvinna som uttrycker sexuella handlingar som hon själv vill göra. Alltså, det var inte sexuella handlingar, men kopplingar till det. Och det finns en fas där i ålder som gör att vi också, liksom vuxenvärlden, ser ner på ungas egna uttryck. Mm. Hon gjorde fel på många områden där, va? Det är bestraffning, man ska säga. Ja. Och sen så var det också det här med då att hon utför en dans som det svarta USA brukar göra- Twerking, det har varit den kulturens dans. Och då gick, gav hon sig in på det området också. Så att det blev fel på många håll och kanter. Det var mycket att bli arg på tydligen. Men hon fick ju för mycket ilska mot sig kan man helt klart säga. Nu vi ska vidare till jobbet och prata nakenbad med chefen. Det är nämligen vad Lisa har varit med om. När hennes jobb skulle ha kickoff så förklarade chefen att nu ska det bli bubbelbad och bastu ihop. Mysigt och teamskapande kan man tycka. Jag hade inga problem med det men det var flera som valde bort att följa med på den, det, det eventet just för att man inte kände sig bekväm. Och då var vi ändå uppdelade i tjejkillar liksom så att det inte så att det, det tror jag är väldigt kan vara väldigt laddat för en del. Eh, och jag kanske skulle tänka mig för finns det inget annat som jag kan göra som på sätt liksom är bilden någon slags närhet behöver inte vara naket eh, yasuragi med liksom japanska bad kan jag känna, det kanske är ett steg för långt då kanske man får just människor som är sjuka med hälsa samma dag och då är det inte det man vill uppnå man vill ha att man liksom faktiskt får den här sociala samvaron och tror jag kan man få på många andra sätt än just att måste kliva ut i nakenheten man vill inte se sin chef kanske naken. <laughs> ja, jag vet inte. Men, ja. Varför inte, tror du? Jag tror man kommer lite grann för nära. Att man liksom känner att man håller det privata privat och det liksom, professionella är liksom en annan svar. Det kan vara alltså, att mycket av den här respekten ligger i det ytliga på något sätt. Att det är hierarkiskt eller kostym eller av andra sådana saker som man känner att man, liksom, man vill hålla den distansen på något sätt. 
Ja, hur gör ni i riksdagen Lars? Är det kick-off i badtunnen där? Nej, jag har ju varit partisekreterare också, chef på ett partikansli. Och, och, och tänkte just på, skulle jag ha kunnat föreslå den här typen av kick-off och fått med mig alla? Nej. Inte ens i Vänsterpartiet, Nej, för gans. Alliansen skulle ju bada badtunnet ett ja, tag där. Ja, gjorde jag aldrig det. Nej. Nej, alltså, jag är helt säker på att... Korv, eller? Ja, de grillade korv, eller? Ja, de grillade korv, ja. Men, nej, men jag är ganska säker på att vi hade fått just den effekten som, som hon talar om här Att några hade sjukskrivit eller helt enkelt uteblivit mm. Och det är precis motsatsen till vad man vill ha med en kickoff Då vill man ju att alla ska känna att de är med och sådär Och jag är verkligen inte puritan eller någon förespråkare för puritanismen Men här tycker jag att man måste känna in och respektera Att människor faktiskt inte alltid är bekväma med det Och det är ingenting man ändrar genom att tvinga dem att vara med på det här Så att jag tycker verkligen att här ska man vara försiktig Mm Ligger det något i, i det som Lisa säger? Eh, att man kan förlora respekt om man tar av sig kläderna? Man kanske vill ha den här respekten för sin chef? Ja, det beror lite grann på om, det, om man känner varandra. Alltså om det redan finns en, en etablerad makthierarki så är det ingenting som försvinner om, om det är så att man kliver in i en bastu naken. Mm. Men det kan ju också vara så att man faktiskt tycker att det är befriande. Vi tar av oss, jag går in i en bastu med helt okända personer och de sociala koderna försvinner i och med att vi alla sitter nakna tillsammans. Mm. Att man faktiskt kan tycka att den här kostymen kan vara väldigt skön och slipp. Jag har en sån här personlig upplevelse där i bastun är vi alla samma. Jag var, det var på 90-talet, jag var och badade bastun på Eristalsbadet. Och det satt en massa tonårstjejer i bastun. Och det var faktiskt först när jag kom ut och jag såg att det satt en säkerhetsvakt i omklädningsrummet som jag förstod att det var kronprinsessan Victoria som hade suttit tillsammans med mig i bastun. Du hade inte sett det? Nej, jag hade inte sett det. Det var ett gäng tjejer som satt bredvid mig i bastun. Och nu handlar det inte, jag har ingen aning om hon vill bli befriad liksom. Men det är ju, i bastun är man ändå alla samma. Mm, en prinsessa bara på Erik Dahlsbadet, ett kommunalt bad i Stockholm. Jättespännande. Och du såg henne inte ens. För att Nej, hon var jag tänker inte på att det var hon. Om Men... man får koppla det lite till sex så tycker jag att man kan tänka sig att det finns ju personer som har de här, eh, tänker inte så avdramatiserande av sin kropp. Och där tror jag det är jätteviktigt att man faktiskt kan tänka att man inte kan, som du var inne på, man kan inte tvinga på en känsla av frihet eller avdramatisering. Den där får man se att för, för en del personer så passar det bättre för att kunna leva ut sin sexualitet så mycket som möjligt att inte tvingas till någon slags härlig och avslappnad attityd mm. kring kroppen. Ja, det, det, för det, det finns ju där om man är inne på spåret att det kanske vore det bästa för alla att ha en avdramatiserad syn. Men just nu och här, för den personen som ska ha sex så kan det finnas poänger med ha släkt, ha något klädesplagg på sig, whatever. Det kan vara bäst för den personen. Så. Mm. Pratar vi pendelrörelser så har jag en spaning här också. Och den, den är att när jag gick på fackliga kurser och så där, åkte på kursgårdar på 70-talet då var gemensamhetsbastu jättevanligt. Och Aha. det var liksom... För mig att det till och med ibland inte fanns tider separat utan att man sa bastu är från klockan sju. Mm. Och så de som ville gick och basta liksom. Men sen har det där blivit mer och mer så att när man hade det så blev det bara män till slut. Mm. Och sen har man infört separata tider. Eh, och nu på kurser så är det alltid så att ja, tjejerna bara bastu mellan de tiderna och sen kom killen. Mm. Så att, eh, det är också en, en skillnad faktiskt från 70-talet. Eh, vilket också hänger ihop med tidsandan då. 
Det var väldigt mycket sexualliberalism och det var väldigt mycket den typen av, av diskussioner om att man inte skulle skämmas, att man skulle liksom låta allting vara fritt och sådär. Men idag så finns det en, ibland finns det en prydhet och det finns en, en, en ovilja att vara med i den typen av sammanhang. Så att jag tror att det är en skillnad på bara 30-40 år. Mm. Men du är ju ofta, du är politiker och pratar ofta för stora folksamlingar och då har jag inte, hört... Inte naken <laughs> Nej, men jag har hört om ett trick som man ska använda om man blir lite nervös när man står inför en stor folksamling. Och det är att man ska liksom göra sig bilden av att alla framför en är nakna. För då blir man inte så nervös. Är det någonting du har använt, Lars? Nej, men jag har hört det där också. Men jag, för mig så blir det bara påklistrat. Eller ja, tvärtom då kanske. Men det blir, det blir i alla fall konstigt att tänka så. Så att jag, jag har andra knep som handlar mer om mig själv än om de jag pratar med. Men berätta, nu blir jag bara nyfiken. Ja, <laughs> har det med nakenhet att göra? Nej, inte alls. Utan ett är att våga stå med händerna vid sidorna och inte börja fibbla med dem. Mm. Bara stå. Och jag tyckte det var jätteobehagligt i början att stå med händerna rakt ner. Men det ser ut som en legofigur ja, men det, det, visst. Men vad, vad som hände var att när de ställde frågor stod jag så här. Så fort jag började prata så började jag använda händerna. Uh. Och då blev det naturligt. Och därför så avtog nervositeten. Nervositeten visar sig ofta i att man inte vet vad man ska göra av händerna. Mm. Och då sprider sig nervositeten i salen för då ser folk att man är nervös. Men om man bara står så här och sen använder händerna som man brukar göra. Mm. Att man förstärker uttryck och så här. Då blev det väldigt naturligt. Så att jag brukar tänka på det. Stå nu bara som du är. Och sen så kommer det naturligt att händerna följer med när man börjar prata. Mm. Hörrni, Pelle och Maria... Er, om det är några chefer som lyssnar på den här podden Kan ni ge dem ett tips om det är en bra idé Att köra kickoff i badtunnor och sånt Och massage och jasuragi Eller inte Hur Jag tycker precis som vi var inne på tidigare Att man ska kolla av det där På olika sätt Och en sån sak som var med i inslaget här Som jag tycker är typiskt för idag möjligtvis Det är att man, när man delar upp i kvinnor och män Det är att man osynliggör olika typer av sexuella preferenser Man tar för givet att det är liksom Men bara för att det är kvinnor där Så är det inte sexuellt laddat nu På något sätt för någon enda person Och det behöver ju inte vara oavsett vad man har för sexuell preferens Men det är liksom en slags aspekt Som liksom inte kommer upp i dagsläget man det ska man tänka på. miljöer i osexiga miljöer. Mm. Så behöver det verkligen inte vara. Vad ska ni göra nästa vecka förresten? Bada badtunna. <laughs> Med jobbet. <laughs> Herregud. Hörrni, jag tror att vi sätter punkt där och så hoppas vi att ni får trevligt i er badtunna nästa vecka. Men passa er för att lägga upp bilder på Instagram för vi vet ju hur det kan gå. Vi är inte lika kända. <laughs> Men tusen tack för att du kom hit och berättade Lars Oli. Det var jättespännande att höra. Tack. Och tack också Maria Bergström och Pelle Ullholm. Alltså. Sexpodden är snart tillbaka. Exekutivproducent är Rasmus Malm och själv heter jag Katarina Andersson. Vi hörs. Hej då! Hej då! Hej då. Hej då.